Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuli dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nasaluka ilma nafi'an wa na'udzubika min al-milayan Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kembali memberikan kita taufik sehingga kita bisa kembali bersama Firman Allah Subhanahu Wa Taala bersama Sunnah Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam bersama karya-karya para ulama kita khususnya Riyadus Salihin karya Al Imam An Nawawi Rahimahullah Taala dalam bab Birul Walidain dan Silatul Arham menyambung Silaturahim. Dan kita sedang membahas sebuah atau membahas dua ayat yang sangat penting dalam bab ini dan senantiasa diangkat oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita ketika membahas tentang birul walidain. Itu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ketika Allah berfirman, وَقَدَرَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khfidh lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani saghira wa khfidh lahuma janahal dhulli minar rahmah dan rendahkanlah hatimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang rendahkanlah Uh, rendahkanlah dirimu atau hatimu di hadapan mereka berdua. Janah Abdulli, kita diminta untuk uh, merendah. Wahfiatullahumma janah Abdulli minar rahmah dan rendahkanlah. hatimu di hadapan mereka berdua atau rendahkanlah uh, jiwamu di hadapan mereka berdua wukur rabbir minar rahmah karena karena sifat rahmat karena uh, kasih sayang yang ada di dalam uh, diri karena rasa cinta yang ada di dalam hati dan okur rabbir hamhuma kama rabbaini sagira baru masuk ke doa uh, yang akan nanti kita akan bahas secara khusus insyaallah taala hadirin Allah muliakan uh, pelajaran dari waqfit lahuma janahal dhulli kita diminta untuk tawadu di hadapan mereka 
diminta untuk merendahkan hati di hadapan orang tua. Kata para ulama seperti As-Sadi rahimahullah ta'ala Tawadu'a lahuma dhullan lahuma wa rahmatan wa ahtisaban ajar la li'ajalil khawfi minhuma awir raja'il lima lahuma wa nahu dhalika minum maqasidillati la yu'jaru alaihal abdu Hendaknya seseorang anak itu merendahkan hati atau tawadu' di hadapan orang tuanya dan ia lakukan itu karena benar-benar uh, mengerti tentang uh, posisinya bahwa posisinya selalu di bawah anak itu posisinya selalu di bawah dhunlan lahuma merendah di hadapan mereka berada di bawah mereka Murahmatan wahdi sahabat dan karena sayang terhadap mereka, karena mencintai mereka, wahdi sahabat ajar dan melakukan hal itu karena mengharapkan pahala, ikhtisaban mengharapkan pahala. Jadi kita tawadu di hadapan mereka itu karena kita sadar bahwa kita itu senantiasa ada di bawah mereka. setinggi apapun kesuksesan kita sesukses apapun karir kita sesukses apapun bisnis kita setinggi apapun uh, akademik kita setinggi apapun nilai kita dhulan lahuma merendah di hadapan mereka jangan pernah meninggi kita tetap rendah di hadapan mereka berdua. Makanya jangan bawa-bawa jabatan kita di hadapan mereka berdua. Jangan bawa-bawa pangkat kita di hadapan mereka berdua. Jangan bawa-bawa piala-piala atau piagam-piagam kita di hadapan mereka berdua. Yang harus dilakukan oleh dhulan lahumah. Merasa rendah di hadapan mereka berdua. Warahmah dan karena sayang kepada mereka, karena mencintai mereka, wahdisa bandilajar dan mengharapkan pahala. Lakukan itu karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lali ajaril khauf minhum, bukan karena kita takut. Jadi bukan karena kita takut kepada kedua orang tua. Ayur raja ilimalahuma atau kita punya keinginan mendapatkan apa yang mereka punya. Ada orang tuh baik karena ingin dapat warisan, ingin dapat surat wasiat, ingin dapat uh, job dari ayahnya, ingin uh, di, dapat izin untuk kalau kita masih sekolah ingin dapat izin untuk uh, jalan-jalan atau keluar malam atau keluar weekend atau nginep atau Uh, pergi keluar negeri jadi dari tiga bulan yang hamin tiga bulan kita udah baik-baikin mereka kita udah merendah padahal tujuan kita hanya ingin mendapatkan permit mereka izin mereka atau ingin mendapatkan uang mereka hanya ingin mendapatkan salah satu perusahaan mereka kita nggak sayang sama mereka 
apalagi mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak itu enggak ada di kamus kita lakukan itu karena kita menginginkan apa yang mereka punya nah itu bukan itu orang-orang beriman bukan seperti itu orang yang bertakwa bukan seperti itu anak yang berbakti kita enggak ada keinginan untuk mendapatkan apa yang mereka punya wa Atau motif-motif lain yang membuat kita nggak dapat pahala Motif-motif lain yang membuat seorang hamba itu nggak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan Kenapa? Karena bukan karena Allah Kenapa? Karena tidak ingin mengharapkan pahala dari awal Kenapa? Karena ada punya kepentingan pribadi, punya kepentingan duniawi, punya ambisi karir Punya, punya segala macam, dia ngarepin bapaknya Dia pengen bapaknya buka networknya buat dia, dia pengen ayahnya kasih klien uh, buat dia, dia pengen ayahnya kasih pekerjaan buat dia, kasih posisi buat dia, itu bukan anak yang berbakti. Anak yang berbakti nggak punya keinginan apapun. <tuh> dia nggak ngarepin apa-apa dari orang tua. Kecuali ridho orang tua. Doa yang akan memuluskan jalannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. yang akan memuluskan uh, perjalanannya kepada Rabbul Alamin itu aja tapi ada pun dunianya orang tua enggak. dan dia tahu dia orang tua dia nggak dia nggak mau minta atau berharap apapun karena dia sadar bahwa yang dia dapatkan selama ini aja udah banyak udah jauh dari cukup udah udah membuat dia gagal atau tidak bisa bersyukur siapa yang dari kita bisa mensyukuri apa yang diberikan orang tua kita Kita tahu kata Allah, jangankan balas apa yang mereka sudah kasih. Wong rasa sakit kontraksi yang dirasakan ibu kita aja kita nggak bisa balas. Lalu apa haknya kita minta inilah minta itulah minta segala macam. Enggak kita diminta untuk merendah, untuk tawadu, untuk uh, merasa dul dan uh, menyayangi mereka dan mengharapkan pahala dan bukan karena takut bukan karena ada ambisi, bukan karena ada keinginan dan bukan karena motif-motif lain motif-motif duniawi itu yang harus ditanamkan dan uh, hadirin Allah muliakan dijelaskan sebagian ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala uh, seperti apa sih merendah di hadapan orang tua kata Al-Qurtubi rahimahullahu dan para ulama yang lain wa tadhallul lahumma tadhallul ra'iyyah tadhallul ra'iyyati lil'amir wal'abidah disadah merendahnya uh, rakyat di hadapan penguasanya di hadapan rajanya, di hadapan Uh, presidennya dan hamba sahih di hadapan tuannya itu. Lalu Al-Qurtubi rahimahullah atau menukilkan keterangan siapa? Sa'id bin Musayyib yang pernah kita bahas Seperti itu. Jadi bersikaplah sebagaimana hamba sahaya yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang yang keras yang kasar. Nah, seperti itu tadalunya. 
Seperti itu. Hadirin Allah muliakan. Uh, gak apa gak gak uh, gak simpel hadirin makanya dijelaskan para ulama fayan bagi bihukmi hadil ayah ania jalan insanu nafsu ma abawihi fi khairi dzul dzillah fi akwalihi wasakanatihi wanadharihi wala yuhiddu ilaihima basarahu fa inna tilka hiya nadratul ghadib kata para ulama kembali menekankan kepada kita dari ayat ini seorang anak itu hendaknya uh, merendahkan hatinya atau dirinya Jadi kalau rendah, rendah diri itu dalam masyarakat minder ya Jadi apa ya, merendah tanpa minder gitu Rendah hati berarti. Rendah hati di hadapan kedua orang tuanya dengan makna yang positif gitu. Khairudillah. Dan sebaik-baiknya kerendahan. E, dalam hal apa saja fi akwalihi dalam dalam berbicara di hadapan orang tua. Dalam bicara Pada saat dia bicara, pada saat dia bertindak, bahkan fasakanatihi, uh, pada saat dia uh, diam gitu. Jadi ada sebagian anak tuh mungkin nggak bicara, tapi diamnya ngeselin gitu hadirin. Jadi orang tuh ini apa sih ini anak gitu, diam gitu, nggak boleh, diamnya kita aja, sukunnya kita aja. itu merendah gitu. Makanya setelah itu wanawarihi dan cara memandang, cara menatap itu menatap itu harus dengan kerendahan. Jadi ketika ditegur orang tua mungkin diem, tapi ada orang tuh diemnya itu tadi ngeselin, ngenyek gitu loh. Diemnya tuh nantang, diemnya tuh nggak terima, nggak dia nggak bicara tapi dia itu nggak boleh. baik dia bicara maupun dia nggak bicara dia bergerak atau dia diam itu harus uh, sikap rakyat jelata di hadapan penguasanya dan sikap uh, apa sikap hamba sahaya di hadapan tuannya Dan dia tidak tatap orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Dia tidak tatap mata. Eh, dia tidak menatap orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Enggak. Karena itu pandangan orang marah kata para ulama. Jadi. Uh, pandangannya tuh teduh gitu orangnya, nunduk, dia ngata ngata tapi, itu wahfitlahumajanahadulimenarrahma. Dan ia semata-mata lakukan itu bukan karena takut, 
tapi karena takarub mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, karena sayang sama orang tuanya, karena memang tahu posisi emang saya rendah, mau setinggi apapun di saya di luar, saya di hadapan mereka tetap tetap anak yang selalu berposisi di bawah. Itu yang 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 perlu kita tanamkan hadirin. Dan coba kita evaluasi diri kita. Dan lagi-lagi ini kembali kepada urf, kultur atau pola yang dibangun. Setiap setiap uh, setiap uh, budaya beda. Bahkan seringkali setiap keluarga itu beda. Tapi intinya ya, pesannya itulah. Benang merahnya itu itu. Kita harus posisi di bawah. Uh, lalu sayang, lalu mengharapkan pahala. Dan bukan karena bukan karena takut atau karena ingin menginginkan sesuatu dari mereka. Secara duniawi. Dan cukuplah mereka kasih kita secara duniawi. Harusnya kita berpikir apa yang bisa kita kasih ke mereka. Orang tua saya udah kaya, ini bukan tentang kaya, ini tentang berbakti, ini tentang balas budi, ini tentang kesetiaan, ini tentang loyalitas. Ini bukan tentang orang tua kita lebih kaya daripada kita. Ini tentang gimana kita nggak jadi beban mereka. Walaupun mereka nggak merasa terbebani, tapi cukuplah. Udah, udah kita udah disekolahin, kita udah dikasih uang jajan, kita udah dibiayain. Sekarang sebaliknya, jadi jangan ngincer lagi. Jangan ngincer lagi. Kalau kalau merendah, merendah yang tulus, yang jujur, yang ikhlas. Dan seperti rakyat pada penguasanya dan uh, hamba saya pada tuannya. Kita cukupkan sampai di sini lah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, Ustaz, tim muhajir beserta keluarga dan seluruh kaum Muslimin dimanapun berada. Amin. Alamin. Ustaz, bagaimana caranya mengingatkan orang tua yang terlalu berlebihan dalam melayani anaknya dan terlalu memanjakan anaknya? Mohon nasihatnya Ustaz Jazalah Khairan Barakallahu Fikum. Yang pertama, kita bicara lebih apa lebih filosofis, bahwa syaitan itu goda hanya dengan dua pintu kok. Jadi semua variannya syaitan itu hanya kedua. Yang pertama, tafrit. Tafrit itu lalai. Uh, tidak di bawah porsi di bawah dosis atau ifrot ifrot itu overdosis berlebih-lebihan itu aja jadi kalau kita memanjakan anak atau melayani berlebih-lebihan berarti kita terjebak syaitan dan nggak akan berkah walaupun casingnya itu sayang walaupun casingnya itu kebaikan Semua yang overdosis itu nggak bagus. Jangankan melayani anak. Kita sholat subuh tiga rakaat, hukumnya apa? Haram. Gak usah sholat subuh tiga rakaat. Sholat zuhur lima rakaat, overdosis. 
seluruh ulama bilang nggak terima. Jadi jangan overdosis. Itu itu permainan syaitan. Itu poin-poin yang berikutnya. Itu menunjukkan kita tidak menunaikan hak anak. Tidak mendidik mereka. Jadi walaupun kayaknya kita all out, mungkin kita resign dari kantor, walaupun kita fokus kepada mereka, seolah-olah semuanya udah kita korbankan dan kita lakukan, kayak itu bukan. Bukan ku'an fusakumu ahlikum naro, dan bukan uh, robbayani sogiro, bukan. Itu bukan mendidik. Itu justru memanjakan. Dan bisa jadi merusak. Membuat anak lemah ke depan. Dan itu nggak bagus. Jadi, poin berikutnya, cara demikian, kesimpulannya cara demikian, itu membuat kita sebagai orang tua belum menunaikan hak anak. Dan repot kita ditanya di hari kiamat. Jadi, seakan-akan kita sudah lakukan semuanya, padahal belum. Padahal belum. Karena tugas kita dan hak anak itu dididik. Dan dididik bukan dipenuhi semua keinginannya. Dididik itu beda dengan dimanjakan. Lalu yang berikutnya kita harus tahu bahwa cara sepertinya hanya akan membuat anak itu lemah, tidak baik, dan bisa durhaka nanti. Dan kita yang kena imbasnya. Jadi cara mendidik, cara cara bersikap seperti ini hanya akan membuat anak kita tidak menjadi anak yang soleh, gagal menjadi anak yang berbakti, dan cenderung lemah, arogan, sombong, lalu durhaka. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kita berjuang. Uh, Semuanya bisa jadi sia-sia. Kita baikin anak kita biar apa sih? Biar jadi baikan. Gak bisa dengan cara seperti itu. Maka minta pertolongan kepada Allah dan rumah. Dan ingatkan itu. Ingatkan hal tersebut. Kalau sayang sama anak atau sayang sama cucu, jangan manjakan. Tapi didik dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, para ulama, para uh, ustaz dan keluarga serta seluruh umat muslim amin Izin bertanya ustaz bagaimana saat menghadapi orang tua yang spesial? Anak menahan ucapan namun efeknya kena sikis anak. Sehingga anak jadi sakit bagaimana kondisikan hal ini ustaz? Ini poinnya, poinnya yang kita jelaskan. Kita tuh tidak kita merendah dari ucapan dan dari sikap dan pada saat kita diam itu bukan karena takut sama orang tua tapi ikhtisaben mengharapkan pahala ikhlas karena Allah dan kalau kita ikhlas kepada Allah kita nggak akan kena anak nggak akan anak tidak akan kena sikis anak akan kena sikis karena uh, ucapan orang tua yang yang tidak tepat itu ketika kita sebagai anak itu tidak ikhlas atau lupa sama Allah dan tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. 
Begitu kita nggak ikhlas atau lupa sama Allah atau tidak mengingat Allah, maka ucapan makhluk itu masuk ke dalam hati kita, maka itu akan meracuni kita dan kita akan sakit hati. Itu itu yang terjadi. Jadi berbuat baik sama orang tua, ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah. Dan ingatlah sama Allah. Dan ingat sama kata-katanya. Maka kita akan lebih tenang. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan hadirin sekalian, kembali diingatkan bahwa kita berada di hari-hari yang kata Rasulullah SAW dilalaikan oleh banyak manusia. Maka jangan menjadi orang-orang yang lalai dan Uh, isi hari-hari dengan ibadah dengan amal soleh dan takarub kepada Allah semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan menjadikan hari-hari ini uh, hari-hari yang penuh keberkahan dan persiapan untuk masuk Ramadan saya rasa cukup subhanakulah nusyadu la ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur